0: A necessidade da gente colocar no cenário da Bahia um debate, uma pauta que seja de fato de defesa dos interesses da população mais pobre. O que a gente vê é, são três candidatos que estão aí é, é, se colocando como prioritários por conta e risco, né, se colocando como prioritário, porque uhum. quem diz quem é prioritário é a população é, quando decide o seu
1: voto. Quase toda semana, nós falamos aqui no terceiro turno das pré-candidaturas de ACM Neto, Jerônimo Rodrigues e João Roma ao governo da Bahia. São os principais nomes colocados para a disputa, ao redor dos quais se reúnem praticamente todos os grandes partidos da política brasileira. Mas há também outros pré-candidatos, que acabam passando batido na maior parte dos debates.
2: Mas o fato de ter pouco recurso é não nos assuntos, está muito pouco, pelo contrário. Nos dá uma motivação de saber que a gente tem um trabalho ainda maior, Estamos de uma dedicação ainda maior, né? então para tá que cada pessoa que está acreditando e construindo essa, essa campanha se sorte duas, três, dez vezes mais, tá mais ou menos por aí. Agora, a gente tem muita convicção né? no papel que a gente cumpre nessas eleições e trazer temas e assuntos que as candidaturas não vão trazer.
1: As pré-candidaturas de Kleber Rosa, do PSOL, e de Giovanni D'Amico, do PCB, já estão colocadas e movimentam o setor mais à esquerda do espectro político. Do outro lado, o PTB, hoje identificado mais à direita, também fala em lançar um candidato ao Palácio de Ondina, após não se ver tão bem recebido nas conversas com o grupo de João Roma.
2: O PTB terá candidatura própria ao governo do Estado, falando isso aqui em primeira mão, e ao Senado, na chapa majoritária, teremos uma chapa completa.
1: Há, ainda, as pré-candidaturas de partidos menores para o Senado, que também formam a chapa majoritária para as eleições estaduais de outubro. O terceiro turno desta semana vai debater, então, os motivos e os impactos das candidaturas de partidos pequenos nas
0: eleições da Bahia. Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes, e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim, Olá, ouvintes, e Anderson Ramos.
2: Olá, galera.
1: Pois é, meus queridos, estamos chegando aqui ao episódio 130 do terceiro turno, como o tempo passa rápido, viu? E mais uma sexta-feira aqui... Eu vou pedir para vocês que nos ouvem, você que é nosso ouvinte fiel já sabe, mas se você está chegando por agora, que siga o terceiro turno nos principais tocadores de podcasts. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no Google Podcast. Desse jeito você não perde nenhum episódio e é avisado sempre que há um episódio novo toda sexta-feira. Bom pessoal, as eleições vão ocorrer apenas daqui a quatro meses mais ou menos, mas não tem jeito, né? É esse mais uma vez o nosso tema por aqui. Só que dessa vez, por um outro ângulo. Então, em nome aí da democracia, para dar espaço para todo mundo, a gente vai falar hoje dos partidos menores, né? das pré-candidaturas mais modestas, com menos dinheiro e também com menos intenção de voto. Né? Vamos combinar. Com essas condições, a gente já sabe que elas têm poucas chances de saírem vencedoras do pleito. Mas, qual é a razão delas existirem? Por quais motivos alguns grupos se lançam em candidaturas que, desde o início, possuem uma tendência grande a fracassar? É isso que a gente vai discutir por aqui hoje, né, Lula?
0: Exatamente, Gabriel. Eu acho que o primeiro ponto passa pela falta de identificação com as pré-candidaturas postas pelas grandes legendas. Né? Isso cabe demais para as pré-candidaturas já colocadas de Kleber Rosa, do PSOL, e de Giovanni D'Amico, do PCB. Apesar de integrarem partidos de esquerda, como também é o PT, ambos os partidos aqui no Estado sempre se colocaram contrários aos governos petistas, desde o ex-governador Jacques Wagner até agora com o governador Rui Costa. O PSOL, por exemplo, possui um parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia. É o deputado estadual Hilton Coelho, que se coloca numa clara oposição ao governo Rui Costa. O fato é que o programa do PSOL está bem mais à esquerda que qualquer coisa que tenha passado pela cabeça das gestões petistas aqui na
2: Bahia. Pois é, Lula, e talvez o melhor exemplo dessa discordância à esquerda passe pela segurança pública. A violência tem crescido bastante na Bahia nos últimos 20 anos, e as respostas buscadas pelas gestões do PT passaram por contratar mais policiais, comprar mais armas, renovar a frota de viaturas, basicamente fortalecer a polícia militar. Durante o governo Rui Costa, isso se intensificou, inclusive com declarações públicas de apoio a policiais que se envolveram em ações que resultaram em execuções, mortes e morte de pessoas inocentes. É impossível não se lembrar do caso da chacina do Cabula, quando o governador se referiu aos policiais envolvidos como artilheiros na cara do gol. Esse tipo de posicionamento, sem dúvida, afasta mais ainda o pessoal, que defende, entre outras medidas, a desmilitarização da polícia.
1: Pois é, uma fala muito infeliz aí do governador época, eu tenho certeza que vocês lembram. Ele tinha sido recém possado mas voltando aqui ao tema, né? Como você vinha falando, Anderson, com o PCB então não tem conversa. O Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado lá em 1922, é marxista-revolucionário de extrema esquerda e não é nada simpático às políticas conciliatórias do PT. Mesmo em um nível nacional, onde o PSOL, pela primeira vez, decidiu apoiar a candidatura petista desde o primeiro turno, o PCB se mantém afastado da figura de Lula. Então, ideologicamente, aí, nada mais natural do que uma candidatura
0: própria do partido aqui na Bahia. Como é que vocês avaliam aí esse cenário? A verdade é que esses partidos que são, que são revolucionários né, de esquerda, eles costumam dar pouco peso às eleições. Né? Eles usam o pleito mais para divulgação de suas ideias revolucionárias, comunistas e tal, como é também o caso do PSTU. Né? São partidos que não conseguem, é, 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 no caso o PSTU e o PCB, eles não conseguem é, eleger representantes mesmo para o Congresso Nacional. Então eles perdem dinheiro de fundo eleitoral, fundo partidário, mas eles seguem lançando a candidatura para marcar uma posição de esquerda, né? uma posição diferente, que eles não veem, não veem representada é, em outros partidos também de esquerda, como o PT e até o PSOL em alguns contextos, né? e é para fazer propaganda da sua revolução, né? a ideia da revolução socialista, a revolução proletária.
1: Atender a militância. A gente sabe que não tem uma, esses partidos não têm grande adesão, mas tem uma militância ali fiel. Tem aquelas pessoas, eu conheço inclusive pessoas que defendem até hoje, é, e são filiadas ao PSTU, ao, por exemplo, ao PSTU, ao, PC, ao PCB,
2: e é mais para atender isso aí, como você estava falando. né? E uma das justificativas é, da manutenção dessas candidaturas, que a gente sabe que né, não não vão ser eleger é justamente pautar alguns temas que os grandes partidos não vão não vão pautar né é, a gente vai falar um pouco mais a, a fundo sobre segurança pública mas tem, também temos questões econômicas temos questões sobre minorias que muitos partidos acabam é, é, falando ou dando importância um pouco menor no pleito então é uma justificativa até plausível né vamos dizer assim mas é, é, é de fato algo que eles buscam né? ter essa visibilidade, eles não têm é, espaço na grande mídia, então é uma forma de fato deles tentarem pautar algumas questões que são muito caras para esses grupos.
0: É muito importante isso que você falou, Anderson, é, é, as candidaturas do PSOL e do PCB aqui na Bahia, elas realmente vão ter a função de falar coisas que nenhum dos outros vai falar, né? Colocar essa posição, por exemplo, de desmilitarização da polícia é uma coisa que só essas candidaturas será capaz de fazer.
2: É chamar o debate, né? né? Sobre é, alguns assuntos. É,
0: é, é, é jogar luz sobre algumas, alguns assuntos que não interessam ao status quo mesmo, né? Porque, querendo ou não, é, os grandes partidos, se, se, sejam eles de esquerda ou de direita, eles têm laços firmes com, com, com esse status quo, né? E aí esses partidos de extrema esquerda, PCB, né, PSTU, e até o pessoal que eu não considero de extrema esquerda, eu considero de, de esquerda, tem a, a função de jogar é, 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 é luz sobre alguns temas que ficam meio é, obscurecidos no debate. Né? E assim Eu queria falar um pouco do PCB. Né? O PCB... Que vai, que vai lançar a candidatura de Giovanni D'Amico aqui no, aqui no Estado, é um partido muito tradicional. Né? É, é o Partido Comunista do Brasil, fundado em 1922, né? e que já teve muita força. Ele era simplesmente liderado por Luiz Carlos Prestes, mas algumas dissidências acabaram tirando força desse partido. Né? Primeiro, o PC do B que, que era uma ala é, é, maoísta né, do PCB, e que acabou é, divergindo nos anos 60 e fundando o um novo partido, que era o, o PCdoB, que é o PCdoB, ainda hoje um partido mais forte, maior do que o PCB. E depois, é, é, meio que foi uma o fim propriamente dito do PCB como partido é, é, grande, consideravelmente grande, que foi no início dos anos, dos anos 90, quando é, é, Roberto Freire é, fundou o PPS como a dissidência do PCB. Né? O PPS nasceu como um partido de centro-esquerda, não mais revolucionário, era um partido é, é, focado na democracia liberal, né? Af, enfim, tinha, tinha o contexto da queda do muro de Berlim, do FIM, da União Soviética, né? as denúncias é, é, de, de descumprimento de direitos humanos. Né? Então, tudo isso enfraqueceu essa esquerda mais revolucionária e deu espaço para que surgisse uma nova centro-esquerda, que naquele momento ali do país talvez estivesse concentrada no PT, né? mas também tinha espaço para uma outra centro-esquerda que, nesse caso, é, 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 era representada por Roberto Freire, que fundou o PPS, que hoje é o Cidadania. né? E aí hoje o PCB acaba não tendo nenhum deputado, nenhum senador, e aí não tem direito nem a é fundo partidário, nem a é fundo eleitoral, e não consegue ter muito espaço para demonstrar suas, suas ideias. né?
2: E aí, do lá um dos temas que são bem caros a a esses grupos mais mais esquerdas mais radicais é justamente segurança pública né é, se a gente observar os grandes as grandes candidaturas seja a nível estadual ou até nacional a gente observa um discurso um tanto quanto raso para tratar da segurança pública né eles acabam se baseando somente na questão de mais armamento de mais polícia de ser linha dura contra os bandidos e tal só que a gente sabe que isso isso é um, é um discurso muito vago, né? E não e... tem tido
0: grande resultado, tá? É, 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 uma, é um modelo que tem sido implementado Desde e sempre. não tem funcionado. Desde né? de sempre foi esse modelo. É, é, linhadura, é, é, matar bandido, é, mais armas, mais policiamento, não tem funcionado. Só tem piorado, na verdade. Não, tô, não estou dizendo que, que está piorando como resultado disso, não é esse o ponto. O que eu estou falando é que é, é factual, né? Está piorando.
2: Não deu certo.
0: Não deu certo.
2: O fato é isso. Então, é, esses partidos promovem outro tipo de debate, né? Que, que não se passe somente pelo embate ao crime de uma forma desacerbada. Né? É, eles defendem, por exemplo, o pessoal defende a desmilitarização Da polícia militar É um assunto muito complexo Mas que de fato é, é algo que não é discutido Na grande mídia e não é discutido em momento algum é, Nas grandes rodas de, de conversas aí Da política Além também da federal, federalização Das polícias Enfim, são temas caros né, Que que esses partidos buscam Trazer para o debate né? Agora é, é claro que são são questões complexas, não trazem voto, Eu acho que isso é o que é mais importante nessa história, né? que a, a população não quer saber disso, não quer saber de um projeto a longo prazo para resolver a, a, as questões da segurança pública, quer que resolva assim que sentar tá na cadeira lá no Palácio de Udina. As pessoas querem que os assaltos diminuam, querem sair de suas casas, querem que o crime não tenha tanta vez como está tendo agora e não, não tem paciência para isso. Né? Então esses partidos... É, se propõe a, a discutir o assunto de forma mais ampla e mesmo sabendo que isso não vai não vai é, não vai ser o suficiente para conseguir votos
0: é curioso né porque se você for buscar internamente a militância do PT que é o partido que que governa a Bahia há quase 16 anos né 15 anos e meio a militância é, é, aprovaria a desmilitarização da polícia aprovaria um projeto um pouco mais complexo de combate à violência né só que aí a gente precisa relembrar algumas coisas né o governo Wagner enfrentou é, duas greves de polícia militar né o, o, o quando quando o Rui assumiu a primeira a primeira sinalização que ele deu em relação à polícia foi de apoio aos policiais em um caso que que é, 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 que manchou negativamente a atuação da polícia no Estado, que foi a chacina do Cabula. Né? E ele, ainda assim, demonstrou apoio. E veja, quando se ameaçou uma greve aqui no Estado, durante, durante o governo Rui, é, 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 ele conseguiu controlar essa greve. Né? Por quê? A política de Rui ela passa por essa coisa assim, não, eu preciso trazer a polícia para mim de volta, né, para que a gente tenha algum controle, para que a gente não não enfrente as greves que a gente enfrentou eh, eh, durante, durante durante o governo Wagner. Né? E, e aí as pautas que são próprias da esquerda né, para a segurança pública ficaram esquecidas eh, 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 no programa do PT. E aí quem precisa assumir isso é a esquerda que faz oposição, né? é o PSOL, é o PCB, né? que estão lançando é, é, candidaturas divergentes à do governo do Estado agora. Oposição a tudo, né? Como a gente sim, costuma sim. dizer. É preciso a gente pontuar uma coisa, né? O, o PSOL foi fundado né, é, é, por parlamentares expulsos do PT. Né? Então, ele, ele já era, é, são pessoas que já eram contra a direita, né? e foram expulsos do PT por divergências internas eu não sei se vocês lembram aqui é, é, da, da votação da reforma da previdência no início do governo Lula né 2003 2004 ali que é, alguns parlamentares foram expulsos e formaram esse novo partido inicialmente o pessoal tinha uma postura extremamente antipetista tá extremamente antipetista tanto que, é, 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 no segundo turno das, das eleições, em 2006, entre, entre Lula e Alckmin, o PSOL não apoiou ninguém. O PSOL não apoiou ninguém. existe um movimento que é apenas recente, né, que é de 2016 para cá, do impeachment de Dilma para cá, de reaproximação do PSOL com o PT a nível nacional. Mas isso não aconteceu aqui no Estado, tá? Aqui no Estado, o PSOL segue muito divergente do PT, muito divergente. Né? Há uma oposição dura. Eu acompanho o posicionamento do deputado Hilton Coelho na ALBA, né? na Assembleia. E o deputado Hilton Coelho faz uma oposição firme, dura, ao governo do Estado. Eu já vi, inclusive, votações em que a oposição, como, como bancada votou a favor do governo e Hilton sozinho votou contra, né? Então é, é tem essa diferença, né? Há uma reaproximação do PSOL, do PT a nível nacional, mas a nível local o negócio ainda segue difícil, acirrado, brigado, né? E ao mesmo tempo esse mesmo pessoal, esse mesmo Hilton, não se identifica com, com o restante da oposição na Alba. Né? E aí é, é isso que, que, que Gabriel falou aqui agora, né? o, o contra tudo e contra todos.
1: E aí, Lula, para a gente mais ou menos fechar esse raciocínio, tem uma situação curiosa, né? que seria curiosa, que me lembra né? com essas conversas. Caso tivéssemos uma frente realmente ampla da esquerda, como vem sendo né? a esquerda tinha a ideia de lançar uma candidatura ampla, uma frente ampla, para derrotar Bolsonaro. O maior objetivo, então, seria derrotar Bolsonaro, independente de qual o nome seria. A gente sabe que nas apostas eh, seria Lula, né? o nome mais forte, e aí isso causa algumas divergências para eh, que todos os partidos se unam, mas... Imaginando que existisse uma frente ampla da esquerda, seria engraçado ver que PCB e é, PSOL estariam aliados aí do PT no Estado e como é que vocês conseguem enxergar essas figuras ao lado de nomes como os Vieira Lima, do MDB, que aqui na Bahia agora fazem parte desse apoio né, de Rui Costa, de Jerônimo Rodrigues e Jax Wagner. Então você bateria tudo isso num grande liquidificador e imagina ter Hilton Coelho e figuras como ele ao lado de Lúcio Vieira Lima e Geraldo
2: Júnior e afins. Por muito pouco isso não aconteceu, né? É curioso. Foi cogitado que o pessoal fizesse a federação também, envolvendo o PT, toda aquela coligação da né, esquerda com a possibilidade da federação e a nível nacional para combater Bolsonaro né? é, eu lembro que algumas vezes já conversei com o Ito sobre isso e ele falava assim, bom, fazer o quê? Né? se a ordem vem de cima eu vou ter que acatar, não tem pão de correr Então, mas seria uma situação no mínimo não sei se constrangedora para ele, mas é muito interessante de se ver para ver justamente até também a posição do próprio Ito na Alba, né? Hilton então, já conseguiu derrubar pautas inúmeras vezes né? Já conseguiu judicializar vitórias importantes na justiça De projetos que eram muito caros para a Rui Acho que Rui, é, Hilton não é um cara muito bem quisto por Rui Mas é, seria interessante a gente, a gente ver esse movimento Inclusive aqui na Bahia né? Alguns estados o, o PT e o pessoal são mais próximos e tal, é, Mas aqui na Bahia seria interessante a gente ver isso
1: Pra mim, seria curioso, estranho e engraçado. Seria engraçado de ver qual seria o comportamento, qual seria a postura dessas figuras. Aí, principalmente de Hilton, né? Que a gente vem abordando aqui, porque é emblemático no pessoal. Seria curioso. Hilton e
0: Geraldo Júnior no mesmo palanque, cara. Isso seria divertido.
1: <risos> o terceiro turno volta já já. Continue com a gente.
0: Já pensou em encontrar todas as informações que você precisa com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.baianoticias.com.br Tudo de mais importante que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. É isso, gente. Voltando aqui ao nosso tema da semana. É... Apesar de pequenas, e simples e com pouco dinheiro, essas pré-candidaturas também geram brigas por espaço em chapa majoritária, tá bem? É, isso aconteceu na pré-candidatura do professor e policial Kleber Rosa, do PSOL, que concorrerá pela primeira vez ao governo da Bahia. É, a verdade é que o partido, de início, decidiu tudo sozinho, né? Escolheu quem sairia ao governo, quem seria o vice e quem disputaria o Senado. Só que ele esqueceu que não estaria sozinho, né? Porque o PSOL, a nível nacional fechou uma federação partidária com a Rede Sustentabilidade, partido que é liderado nacionalmente pela ex-senadora Marina Silva. A rede, então, reclamou um espaço na chapa majoritária, não é, Anderson?
2: <risos> pois é, Lula. Ainda lá em janeiro, o pessoal já falava que teria a Cláber Rosa como seu candidato a governador, Ronaldo Santos como vice e Tamara Azevedo como postulante ao Senado. Uma chapa literalmente puro sangue. Só que a rede aqui na Bahia não deixou tudo acontecer assim, sem nenhuma contestação, não, viu? Lideranças estaduais do partido, como o professor Júlio Rocha e o empresário José Itamário, agiram e articularam para que a rede sustentabilidade indicasse ao menos o pré-candidato a vice-governadora na chapa liderada pelo PSOL. No caso, uma pré-candidata, ativista social Yara Cidias, agora postulante à vice-governadora da Bahia. Com essa nova formação, a chapa liderada por Kleber Rosa atende aos interesses da rede e harmoniza a parte baiana dessa federação partidária. É interessante ver isso, né? É interessante ver isso aí, né? Que faltou combinar com os russos.
1: Pois é, Anderson. O mais interessante disso tudo é que essa briga por espaço em chapa não foi um problema apenas da esquerda, viu? Na direita do espectro político, a gente já vinha até tratando disso em outros episódios do terceiro turno, parecia que tudo estava tudo certo para que o PTB integrasse o arco de alianças que dará sustentação à candidatura de João Roma, né, do PL, candidato aí de Bolsonaro aqui na Bahia. Mas o presidente PTBista aqui na Bahia, que é Jean Prats, considerou que o PL não ofereceu contrapartidas suficientes para contar com o apoio da legenda. Lá em abril, eu lembro que Prates sinalizou que se não fosse oferecido ao PTB o posto de vice na chapa de João Roma, o partido lançaria uma candidatura própria e é o que ele vem defendendo aí já há alguns meses, né? Em conversas aqui com a gente do Bahia Notícias e com toda a imprensa de modo geral. Apesar de ainda não haver um nome, Jean Prates continua garantindo que o PTB terá candidatos ao governo do Estado e ao Senado. Porque a gente ainda não viu, né, que quem o PTB trouxe ou quem o PTB lançou figuras partidárias, né, para
0: essa disputa. Mas Jean tá garantindo aí que vai ter nome. Não sei se eu acredito muito nisso não, tá? É, não vejo o nome assim. Do mesmo jeito que a gente fala que onde tem fumaça tem fogo, acho que onde não tem fumaça nenhuma é porque não tem fogo, tá? Eu acho que não vai rolar nada. Acho que eles vão voltar para João Roma. Não sei se vão conseguir a vice que eles queriam antes. Não sei. Mas é, é, não vejo espaço, viabilidade, para que o PTB lance é, é, uma outra chapa bolsonarista aqui no Estado.
2: Eu estou contigo, viu, Lula. Eu acho muito difícil o PTB bancar essa candidatura. É, eu acho que esse lance, esse... Essa ameaça de lançamento, vamos dizer assim né? Foi mais para colocar Uma faca no, no pescoço de João Roma Para que eles fossem o vice Me parece que essa não é a ideia de João Roma Não sei o que, é que ele está pensando Porque a chapa já tem O nome dele e o de Raíssa né? Os dois do PL Falta de fato a vice né? Então, eu não sei o Roma ainda está buscando mais Uma dá mais é, da mais liga à sua chapa e parece que aqui na Bahia pelo menos o PTB não não deve ser não parece ser o nome né que que vai dar essa liga apesar de ser um partido bolsonarista puro sangue vamos dizer assim é, ideologicamente teria seu lugar na chapa mas me parece que o Roma Busca um partido com um pouco mais de musculatura Embora as opções não sejam muito grandes né? que o que restou agora de partidos Que não estão aliados à candidatura de, de Neto ou de Jerônimo é, As opções são muito poucas Esses partidos são bem pequenos Então é, é, eu acho que é bravata Mas vamos esperar para ver o que acontece
0: Vai rolar um já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Não tem jeito
1: Seria aí uma tentativa clássica, né, comum na política de valorizar o passe. Né, acho que já é um prato está mais valorizando o passe do PTB do que tudo. Mas tratando de política, não dá para descartar nenhum cenário. Mas diante das análises aqui que a gente faz, né, de toda a semana, eu acho que é aí é uma tentativa de valorizar o passe. O que volta, né, para essa questão que Anderson falou, que sobraram poucas opções para Roma, né. Hoje eu não consigo ainda ver quem é que ele vai tirar da cartola. A gente no Bem Notícias. É, chegou a especular alguns nomes com base em, em apurações e informações que a gente recebeu, como é, Eliana Calmon, mas que ela negou também. O próprio Jean Prats era, era colocado como opção para vice, mas né, diante de tudo isso que a gente falou, parece que não é o desejo de Roma. Eu não vejo aí quem ele pode tirar da cartola dentro dessas possibilidades que a gente tem aí no, nos partidos aliados. E a gente vai chegando ao final de mais um terceiro turno. Aqui o terceiro turno número 130, um número expressivo. A gente agradece a todos vocês que estão toda sexta-feira aqui nos ouvindo. E aqui a gente vai seguir atento a todas as pré-candidaturas lançadas na política baiana e não apenas ao Palácio de Undina, viu? mas também ao Senado, à Câmara dos Deputados e também à Assembleia Legislativa. Essa eleição de 2022 promete e muito. E claro, se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Até a próxima
0: semana, um grande abraço Lula, Anderson e os nossos ouvintes. Obrigado Gabriel, obrigado Anderson, obrigado Paulinho, um beijo para os nossos ouvintes até e semana. até a próxima semana.
2: Valeu, galera, por acompanhar mais um episódio aqui do Terceiro Turno e até a próxima semana.
1: Aqui no Terceiro Turno nós valorizamos muito a sua opinião, então fique à vontade para enviar seu comentário para nossa bancada, sempre usando a hashtag Terceiro Turno BN nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
0: Você ouviu!